0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, bu fani dünyadan Rabbinin katına giderken, dinini, getirdiği şeriatı, sistemini, alimlere emanet ederek gitti. Bu yüzden de alimler peygamberin varisi olarak kabul edildiler. Kıyamete kadar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bıraktığı İslam her ne ise onu alimler Götürecekler. Bu omuzlanmak, bedelini ödemek, hicret etmek, eğitmek, öğretmek hangi manada anlaşılırsa aynı noktaya ulaşır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şeriat getirdi. Bu getirdiği şeriat için eziyetler çekti, hicret etti, sıkıntılara katlandı. Ve şeriatını yerleştirdi. Sadece getirip gitmedi. Getirmenin bedellerini bütün ashabının gözü önünde ödedi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Aynı şekilde ashab-ı kiramın alimleri de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den miras aldıkları dini Tıpkı onun ödediği bedeller gibi bedeller ödeyerek bir sonraki nesle ilim uslubuyla taşıdılar. Mihrap'ta şehit oldu Ömer. Kur'an okurken şehit oldu Osman. Sabah namazının sünnetini kılarken Ali şehit oldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin torunu gençlerin efendisi Hüseyin radıyallahu anh şehit oldu. Bu din... Resulullah'a Cebrail aleyhisselam'dan geldi. Allah onun eliyle gönderdi. Onun lisanından gönderdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den alimlere kaldı. Alimlerden kıyamete kadar taşınacak. İnsan dini, insanın yaşayacağı bir din olduğu için de sadece kitaplardan, yazma eserlerden öğrenilme suretiyle sonsuza kadar taşınması mümkün değil insana insandan taşınması gerekiyor bu sebeple alimler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin varisidir diyoruz bu bildiğimiz bir gerçek bunu tekrar etmeye gerek yok peki alimler neyin varisidirler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden ne getirdiyse bu dünyaya Allah'tan aldım size öğrettim ne dediyse, alimler onun varisidirler. Alimler, mesela lisede biyoloji dersine giren bir öğretmen, ben matematikten anlamam, sadece biyoloji öğretirim deyip, geçiştirdiği gibi, veya matematikçinin, ben sosyal kültürden anlamam, matematikçiyim dediği gibi, alimler, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den, sıradan, Böyle bir madde öğrenip, beş tane hadis öğrenip, onu insanlara anlatarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin varisi olamazlar. Sınıf öğretmeni gibidir. Tepeden tırnağa talebeyi o yetiştirecek. Ama burada filanca alim nasıl bilecek bunu diyeceğiz. Ha, o zaman insanların alimlik açısından üç sınıf olduğunu bilmek zorundayız. Bir insan var, alim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin varisi. Onun karşısında ammi gelir. Yani ilimle ilgisi olmayan, işinde gücünde Müslüman gelir. Bir üçüncü sınıfta var, talebedir. Bu talebelik, medrese bitirse de devam eder. Fakülte bitirse de devam eder. İcazet alsa da tefsirden, kıraatten, fıkıhtan devam eder. O zaman alim, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sarılır gibi Müslümanların ona sarıldığı insan demektir. Bu filan konuda doktora yapmış birisi değildir. Mikrofonların karşısına çıkıp konuşma kudreti olan bir hoca değildir. Alim varistir. Diğer bizim hoca dediğimiz insanlar o alimlerin etrafında o alimin asistanı gibi olabilirler ancak. Bu nedenle Alim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mirasına oturmuş insan demektir. Eh ne öğretti peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sorduğumuzda, abdesti öğretti, namazı öğretti, orucu öğretti, haccı öğretti, cihadı öğretti. Bir de ne öğretti? Birbirini vurup öldüren, birbirinin cellatları durumundaki, birbirleriyle asırlarda savaşmış kabileler arasından mümin kardeşler çıkardı Evs ve Hazreç birbiriyle savaşıyordu onlardan mümin kardeşler ensar grubunu çıkardı her türlü cinayete bulaşmış Mekkeli müşriklerden su gibi alkol tüketmiş seviyesi düşük insanlardan Allah'ın en iyi kullarını çıkardı ve bunları birbiriyle kardeş etti Mescidinde baba baba katiliyle baba düşmanı ile daha önce kardeşini öldürmüş biriyle iki insanı aynı safta buluşturdu. Öyle bir kardeşlik tesis etti ki o kardeşlik katille maktulün yakınını namazda birbiriyle selamlaşırken bir arada tuttu. Cinayetleri unutturdu. Alacakları unutturdu. Faizi ayağımın altına koydum ve fa- cahiliye faizini iptal ettim. Buyurduğu zaman alacaklı ben alacaklıyım demedi. Kimse bir daha bir hak iddiasında bulunmadı. Neden? İman çatısı altında kardeşlik Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin din olarak getirdiği şey olduğu için ben namaz kılamam, kılmıyorum demediği gibi insanlar bu kardeşliği de kabul etmiyorum deyemediler. Deselerdi mümin olmayacaklardı. Daha önce defalarca örnek olarak duyduğumuz Ebu Zer olayı örneğinde olduğu gibi sabah namazını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in arkasında kılmış bir mümin olarak Bilal'in anasının siyah olduğunu Bilal'e hatırlattığı için onu cahiliye hastalıklarını içinden atamamış birisi olarak tanıttı sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz. Medine'de, Mekke'de onun gösterdiği İslam, namazı, orucu, haccı, Kur'an okuması, cihadı, zekatı, infakı, anası, babası ve mümin kardeşliği gerçekleştirme İslamı'dır. Herhangi bir alim Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme varis olma hakkını hakkıyla sahiplenebilmek için Ümmeti Muhammed'in çocuklarına abdesti, namazı, orucu, haccı öğretebildiği gibi ve mihraba geçip namazı kıldırdığı gibi. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sadece öğretmedi. Mihrab kıldırdı. Sadece emretmedi. Uhud'da kendisi de savaştı. Tebuk'e gitti. Mekke'nin fethine katıldı. Alim de budur. Sadece talimat veren, öğreten insan değildir. Resulullah ne yaptıysa aleyhissalatu vesselam onun peygamberlik görevi dışındaki bütün misyonuna sahip olan insan alimdir. Hoca odur. Ümmetin büyüğü odur. Müştehit odur. Şimdi, eğer hoca efendi, alim efendi, müştehit efendi insan, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden öğrendiği binlerce fıkıh meselesini, talebelerine, dolayısıyla Müslümanlara öğretiyor. Ama, ama, Müslümanlar onun elinde kardeşlik şuurunu geliştirmiyorlarsa eğer mirasına oturduğu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi temsil kabiliyeti zayıftır. Biz onu sınıf öğretmeni olarak aldık o bize sadece biyoloji öğretebileceğini söylüyor. Sadece matematik öğretebileceğini söylüyor. Hayır tepeden tırnağa bilgiyle donatmalıydı bizi. Çünkü biz sınıf öğretmeni 5 yaşında çocuğa, 6 yaşında çocuğa 10 tane öğretmen getiremeyiz. Bir dadı gibi dadılık görevi olan birisi gelip onu eğitmelidir. Alimin görevi bu ümmetin içinde budur. Tam aksine eğer alim bu ümmetin çocuklarını kendi etrafında topluyorsa öbür öbür ümmeti Muhammed'in aynı şekilde peygambere varis olmuş aleminin etrafında toplananları da B bloku olarak görüyorsa, o da bir başkasını C bloku olarak görüyorsa, bir defa baş durumunda olan âlimlerin âlimi olan ve hepsine mirasını dağıtan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin müminleri kardeş olarak bir arada tutma siyasetinin dışına taştıkları için, çok bilmiş olsalar da, allame olsalar da, ilimleri, kitapları, kütüphaneleri doldurmuş olsa da, miras olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mirasını hak etmemektedirler. Çünkü abdest öğrettiği gibi, baba katiliyle bile Allah'ın çatısı altında, iman çatısı altında, şeriatın emri altında bir yerde bulunmak durumunu da, müminler için gerçekleştirmeliydi alim budur bu zor bir mesele midir elbette zordur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için kolay mı oldu sallallahu aleyhi ve sellem birleşin dedi de öbür gün birleştiler mi sanki ne çekti onun huzurunda ne kavgalar yapıldı Az kalsın ona dahi rahatsız edecekleri kadar birbirleriyle çeliştiler, kavga ettiler. Birbirlerine terliklerini fırlattılar ashab-ı kiram. Allah onlardan razı olsun. Ama her şeye kat nasıl namazda yanlış iş yapanı namazdan sonra çağırıp düzelttiyse aile sorunu olanın aile sorunu da çağırıp düzeltti. Mümin kardeşiyle bir arada durmayı beceremeyeni de çağırdı düzeltti. Biz sadece bizi namaza çağıran, namaz kıldıran Tesbih çekmeyi öğreten, Kur'an öğreten çocuklarımıza tecbit öğreten insanları Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin varisi olarak göremeyiz. Amca çocukları gibi çocuklarımızı bir arada tutmayı becerdiği zaman ümmet olma şuurunu, kabilemiz, ırkımız, rengimiz ne olursa olsun Resulullah'ın ümmetiyiz, gerisi sonraki meseleler demeyi elif tüzü öğretir gibi öğreten, Alfabesine bu kültürü yerleştiren adamı Resulullah'ın varisi görürüz. Öbürünü ne görürüz? Elbette din dışı görecek halimiz yok. Öbürünü bir branş öğretmeni gibi görürüz. Hani biyoloji öğretti, matematikten anladığı yok adamın. Dediğimiz gibi iyi Kur'an öğretiyor, iyi Kur'an yaşatamıyor deriz. Namaz kıldırıyor ama arkasındakileri bir arada tutamıyor deriz. Bu Allah'ı zikretmeyi, tesbih çekmeyi becerttiriyor, Allah için bir arada tutmayı becertemiyor deriz. Bu kendine topluyor, ümmete toplayamıyor deriz. Evet, onu ümmetin dışına atacak halimiz yok. Ama Ebu de değil bu. Bu İmam Şafii olacak düzeyde değil. Bu Malik olmaz deriz. Bu Ahmet bin Hanbel değil deriz. Çünkü onlar her ne kadar tarih onların etrafında kümelenmiş büyük kitleleri bize nakletse de kendilerine hiçbir zaman çalışmadılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hazinesini doldurmaya çalıştılar. Sonra Allah onların bu sa'yü gayreti ve heyecanını meleklerin desteğiyle bütün dünyada sevilen sayılan haklarında hayır dualar edilen insanlar olarak adlarını yaşattı. Biz ona mezhep dedik vesaire. Onlar mezhep kurmak için uğraşmadılar. Hiçbiri gidip İçişleri Bakanlığı'na bir mezhep kurma dilekçesi vermediler. Allah'ın peygamberinin dinine hizmet etmek için çalıştılar. Alim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in mirasının hakkını veren insandır. Burada da bir yenilik getirmiyorum. Ama On kere de, elli kere de olsa vurguluyorum. Namazı öğrettiği halde, evsle ve Hazreç'i bir arada tutmayı becerir gibi, ümmetin etnik yapısına rağmen Müslümanları bir arada tutmayı beceremeyen, alim olamaz. Sarı onu alimleştirmez, sakalı alimleştirmez, cübbesi onu alimleştirmez. İyi nutuk atmış olması da alim olduğunu göstermez. Beceremeyebilir. Becerememek başka şey. Kafasının bu kafa olup olmaması başka bir şeydir. Onun kafasında ben olmayayım, ümmetim var olsun yeter ki. Şuuru bu olsun, insanlar etrafında toplanamayabilirler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem amcasına tesir edemedi. Bu herhangi bir şekilde bir uzaktaki bir Müslümanı etki etmese bir eksiklik olmaz. Ne eksiklik olur? Onun böyle bir derdinin olmaması eksiklik olur. Dışlayan kültürle Müslümanlara hitap etmesinde sorun olur. Ne olursa olsun Allah diyen, Muhammedun Resulullah diyen herkes bir arada durmalı, düzeyine yükselmemiş şuurunu kınıyoruz biz. O yüzden ârim değildir diyoruz. Evste ve Hazreci birbirleriyle asırlarca kavga etmiş Mekkeli müşrikleri bir çatı altında tutan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, aynı topraklarda asırlarca, aynı bayrak altında, aynı devlet ismiyle yaşamış insanları bilerek ayrıştırırsa, ona sen Resulullah'ın varisi değilsin deriz. Müslüman değilsin demek değil bu. Alim değilsin. Alimin misyonu bu değil. Bunun için alime peygamber varisi denmemişti diye ikaz ederiz. Bu yüzden, Eski peygamberlerin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den önceki bütün peygamberlerin peşinden gelen alimler o ümmetlerin hep kötü isimli insanları olarak deftere geçtiler. Bu ümmetin alimleri ise ümmeti Muhammed'in en şereflileri olarak hep tarihe geçtiler. Neden? Çünkü önceki ümmetlerin peygamberlerinin Mirasını koruyamadı alimler. Belki de korumayı da dert etmediler. Dağlara çekilip ibadet ettiler. Ama bu ümmete alim olmak demek, bu mirasın içini doldurmak, Eüs ve Hazreci bir arada tutacak şuurun sahibi, peygambere varis olduğunun şuuruyla, köyünde o varken, insanların birbiriyle tartışmaya cesaret edemedikleri adam, alim adamdır. Çünkü o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı yapılamaz şeyleri yapan insandır. Şuur bu, bakış tarzı bu. Bu nedenle biz alime bakarken çok bildi diye değil, Resulullah'la bağı çok güçlü diye hürmetle bakıyoruz. Eğer öyle olacak olsaydık, bugünkü teknolojiyi Allah'ın ellerinde yaratmayı murad ettiği batılı bilim adamlarına hayır dualar ederdik. Çocuklarımıza onların ismini verirdik. Varlıkları, yoklukları hiç bizim için fark etmiyor. Neden? Bana ne onun teknolojiye katkısından. Ahiretime bir katkısı yok. Teknolojiye katkının karşılığı da Nobel ödülü aldı zaten. Güle güle kullansın. Biz ümmeti Muhammediz. Dünya ve ahireti aynı avuçta tutuyoruz biz. Bizim alimimiz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin güttüğü siyaseti güdecek. Babasının katiliyle Maktül'ün oğlunu bir arada tutacak. Bir arada tutmayı becerecek. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cünüp cürüp Mekke sokaklarında dolaşan putperestlerden melekler gibi temiz bir nesil yetiştirip sonra onları bir arada tutmayı becerdiği gibi onun talebesi olan onun mirası üzerinden yol güttüğünü söyleyen alimler de bunu becerecekler. Ne yazık ki bugün Ümmeti Muhammed'in mevcut kuş bakışı izlenişi arasında tarihinin en ağır bölünmüşlüklerini yaşamaktadır. O kadar ki neredeyse Müslüman sayısı kadar grubumuz bulunacak diye espri yapılası geliyor. Bu bir afettir. Mikrofonların karşısına geçen, kameraların karşısına geçen ümmeti Muhammed'in alemi durumundaki insanlar benim hiç olmasın. Benim hocamın da olmasın. Arkadaşlarımın da olmasın. Ama Resulullah'ın itibarı olsun sallallahu aleyhi ve sellem. Demeliydiler, Demelidirler. Müslümanlar da kendi grubuna, kendi eksenindeki insanlara çağıran hocayla, alimle, Allah'a ve peygamberine çağırıp gerisine karıştırıp yalancı peygamberle, Kureyş'ten çıkan Abdullah'ın oğlu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin arasındaki farkı göremeyip, müseylemeye iman ettiğini söyleyen sahte peygambere iman edenler, kıyamet günü ne bilelim ya biri Mekke'de çıktı, biri Yemen'de çıktı, ikisi de peygamberim dedi, ben de bizim köydeki yakın peygambere iman ettim diyebilecekler mi? Onun sahte mucizeleri vardı, kendine göre mucizeler göstermişti o gösterdiği uyduruk, sahte, hikayeden mucizeleri, biz mucizesini gördük mü seylemenin diyebilecekler mi kıyamet günü? Bu kainat dini İslam'ı kendi vakfından, kendi tarikatından ve kendi ekolünden ibaret gören Hoca Efendi'yi de gözyaşıyla dinleyen birisi kıyamet günü, bu ümmetin parçalanmış halini her gün onlarca haber bülteninde dinlediği halde, o parçalanmışlığa destek verildiğini, herkesin kendine çağırdığını sanki kasap reklamı, kurban bayramında kurbanlık reklamı yapılır gibi tarikat, grup, mezhep, lider, hoca veya her neyse adı reklamı yapıldığını görüp anlayamayan Müslüman, La ilahe illallah Muhammedur Resulullah ciddiyetini sağlayamadığının, o şuurda olamadığının özrünü nasıl anlatacak allah Teala? Ne o zaman Müseylemetül Kezzab'a aldananlar da, e bilelim ya peygamber mi peygamber işte, De, deme hakkına sahipler. Ama böyle bir hakkı olmayacak kimsenin. Çünkü biraz da sen aklını yoracaksın. Biraz zihnin yorulacak. Mümin olarak bu sözler parçalanmaya mı hizmet ediyor, birleşmeye mi hizmet ediyor? Yüz defa cümle kuruyorsun, 95'inde benim büyüğüm diyorsun, Allah dedi der gibi diyorsun. Peygamber dedi diyor der gibi diyorsun. Bu ne kadar yanlış bir şey. İmam-ı Azam'la senin İmam-ı Azam'dan 10 asır sonra gelmiş hocanı denk tutuyorsun. Biri ümmeti Muhammed'in kabul gördüğü birisi bütün dil farklarını aşmış, coğrafya farklarını aşmış, ümmetin İmam-ı Azam'ı olmuş. Senin hocan senin köyünde kalmış sadece. Tutturmuşsun benim büyüğüm, benim büyüğüm. 10 defa benim büyüğüm dedin mi? Büyüdü diye hali, büyüdü. Konumuna getirmişsin adamı. Bu şuursuzluğun hesabını Allah avamdan da sorar, ulemadan da sorar. Ümmete çalışanla, cebine çalışan arasındaki farktan, herkes mesuldür. Avam olmak geçerli bir özür değildir bu konuda. Burada, hepimize ibret olması bakımından, ve belki bizim de, Acaba bir hatamız var mı diye düşüneceğimiz zihnimizde yeni oluşumlara vesile olacak bir hadisi şerifi zikretmek istiyorum. Bukhari'de 6.766. hadis şerif, Müslim'de de 1720. hadisi şerif olarak geçiyor. Zihnimizde berrak bir şekilde kalmalı. Bir hocayı dinlerken, bir kitap okurken bizim de Allah katında mesul olup olmayacağımızın işaretini gösteriyor Ebu Hureyre radıyallahu an anlatıyor iki kadın birbirlerinin kumasılar ee, ikisi de çocuklarıyla beraber e, koyunlarıyla meşgul olurken kurt geliyor bunlardan bir tanesinin çocuğunu parçalıyor yeyip gidiyor bir tanesi çocuksuz kalıyor Çocuklar, biri gidince, iki anne var, bir çocuk var. Ebu Hureyra radıyallahu anh, hadis-i şerif naklediyor bize. Diyorlar ki, biz, e, bu, kaybolan çocuğu, e, kime mal edeceğiz? Kurt çaldı. Tamam. Kimin çocuğu ama gitti? Seninki gitti diyor. Yahu, bu çocuk benim çocuğum, benden emdi diyor. Yok seninki gitti, benimki gitti. Kavga ediyorlar. O zaman, ee, sağ olan Davut aleyhisselama gidiyorlar Davut aleyhisselam bunların arasında hüküm veriyor hanginiz yaşlı diyor ben ablasıyım diyor yani ben daha yaşlıyım bundan çocuk senindir o zaman diyor hayır ben Süleyman'a da gideceğim diyor Süleyman aleyhisselama gidiyor bizim aramızda hükmet diyor Davut'a gittik bu kadına verdi bu çocuğu diyor sen bizim aramıza bir hükmetsene diyor nedir derdiniz diyor Böyle böyle oldu. Kurt bir tanemizin çocuğunu kaptı. Ben, benimdir diyorum, o onundur diyor. E Çocuklarda aynı babanın çocukları olunca birbirine benziyorlar. Kimin iddiası doğru? Bu iş kolay, merak etmeyin diyor. Siz oturun ben bir bıçak getireyim. Ortadan böler veririm size çocuğu diyor. Yarısı senin olsun, yarısı senin olsun. Çocuğu ortadan kesecek. Bir kolunu ona, bir kolunu ona verecek. Kurban bayramında hisse dağıtır gibi çocuk dağıtacak asıl çocuğu doğuran kadın, yok yok Allah'ın peygamberi yapma ona kalsın, yeter ki çocuğa bir şey olmasın demiş. Tamam bu çocuk senin al götür bunu demiş. Çünkü sen doğurup büyüttüğün için, başka bir kadında da kalsa çocuğun ölümüne razı olmuyorsun. Sen ise be kadın, bunu doğurmadığın için, senin olmayacaksa onun da olmasın diye benim kesmeme razı oldun diyor. Bunun alimlerle hiçbir ilgisi yok. Bir şeyle ilgisi var. Bir hoca konuşurken, mangalda kül bırakmadan mikrofonları önünden dağıtacak şekilde kameralara hitap ederken, eğer ümmetin dağılıyor olmasını, 20 tane 30 tane Müslümanın, mezhepsiz, şeriatsız, akidesiz, cehennem kütüğü olmasını, hiç aldırış etmeden, üstelik de iftihar ederek, tespit ettim ehl-i sünnet olmadıklarını, böylece onları bugün çıkarmış bulunuyoruz, 20 kişi daha cehenneme gönderdik, şükürler olsun der gibi, övünen bu iki kadından birisine benziyor. Kime benziyor ama? Doğurmadığı çocuğun kesilmesine razı olana benziyor. Yeter ki ümmetime bir zarar gelmesin. Ümmetim küçülmesin, ben de beş sene hapis yatayım diyen de, orijinal anaya benziyor. Kendi emeğiyle değil, şeyhinin, hocasının, büyüğünün, müdürünün gayretleriyle bir konuma gelmiş birisi. Etrafında hazır 3 bin, bin kişiyi bulmuş birisi, bol keseden atar. Dağıtmakta da zarar görmez. Benim huzuru şerifimde saygısızlık yapanları bir daha almayın bu meclise der. Onun huzuru şerifi insanlar namazda bile abdestleri bozulsa Allah gene kabul ediyor onları abdest alıp gelince bunun huzuru şerifine bir daha girilemiyor. Çünkü hazır bulmuş Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bu mirası. Çöl çöl dolaşarak mümin toplamamış o. Bağırıp çağırmış. Halifesiz bir toplumda yaşayan Müslümanlar da Kıyamet günü ne deriz Allah'a diye korkuyla yaşadıkları için, her konuşan hocanın peşinden gitmişler zavallılar. Yeter ki boşlukta kalmayalım, bir kelime öğrenelim demişler. Etraflarında toplanan bu insanların, tertemiz duygularını sömürmekten de sakınca görmemişler. O grubu at, bu grubu at, hatta geçenki derste esniyordun sen önümde, bir daha seni bu mecliste görmeyeyim diye kovmalar, bu, Süleyman Aleyhisselam'ın önünde mahkeme olan iki kadının hikayesidir bunlar. Onun için hoca efendileri, alimleri, bu bin bir parçaya bölünmüş kötü görüntü içerisindeki ümmetimizin bu bölünmüşlüğünden kendi konularına ders çıkaramayan, müminlerin kardeş olmalarından haz duymayan, bilakis kavga etmelerinden bir tür memnuniyet hisseden, o böyle söylemese bile, o memnuniyetini bizim konuşmalarından anladığımız parçalanmış ümmet, hadce bile fırka fırka gitmesinde Müslümanların sakınca görmeyen mantığın sahibi insan, Bukhari ve Müslim'in rivayet ettiği bu hadisi şerifte bir yere benziyor. O, doğurmadığı çocuğun bıçakla kesilmesinde sakınca görmeyen kadının tiniyetindendir. Bu örneği niye özellikle zikrettik? Çünkü bugün Müslümanlar olarak biz ciddi bir şekilde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mirası üzerinden kendi koltuklarını, kendi şöhretlerini korumaya çalışan adına alim denen, adına hoca denen, adına akademisyen denen neden diye önemli, veya siyasetçi hiç önemli değil, bir vakıf başkanı, bir dernek başkanı bir grup başkanı, etnik bir yapının başındaki bir insan, ümmetim zarar görüyor. Oturulduğunda, ümmetin menfaatlerinden önce, kişisel ve lokal menfaatlerinin hesaplarını ve pazarlıklarını yapan insanlar, bu ümmetin, bu parçalanmışlığının, bu hale gelmesinin sorumlusudurlar. Nasıl biz Abdülhamid Rahmetullahi önüne çıkıp, koca sarıklarıyla, kalın kalın sakallarıyla, Ümmetin halifesine bu masonlar ve bu hainlerin hatırı kırılmasın diye seni bu görevden aldık. Sen çünkü şeriatçı adamsın. Modern bir adam buraya getireceğiz der gibi Abdülhamit'in önüne çıkıp ihanetini sarığından utanmayarak, sakalından utanmayarak, o hocalığından, müfessirliğinden vesairesinden utanmayarak ümmeti Muhammed'in halifesiz kalması pahasına iş yapanları rahmetle anmıyoruz. Nasıl rahmetli anlıyoruz? Senin yaşadığın yerde 10 tane Müslüman olmadığı halde, insanlar meyhaneleri doldurdukları halde, kandil gecelerinde bile camilerde 30-40 kişinin bir araya gelmediği bir şehirde bulunduğun halde, hala insanları şu yapısına bu yapısına göre, şu grubuna bu, bu grubuna göre tasnif ediyorsan sen 100 sene sonra, Ümmetimizin bu perişan manzarasını tarih kitaplarında inşallah tarih kitaplarında kalır sadece diye umuyoruz. Yani bir gayretle yeni nesil yeni gelenler bizin la ilahe bu menfaatçilerden kurtulup Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ashab-ı kirama ümmetin müstehit imamlarına sarılarak bu bu hatayı düzeltirler diye, diye umuyorum da bir önceki dönem tarih kitaplarından artık anılır diye Konuşuyorum. böyle devam ederse tabi tarih canlı olarak izlenecek o arada bugünkü tarihi okuduklarında nasıl ben şimdi Abdülhamid'in yokluğunu gafil hocalar gafil paşalardan dolayı bir tür kınayarak onları hadi kafire söylenir cümleleri söylemiyorum ama aptal bir müslümana akılsız bir müslümana söylenir her şeyi söylerim ben onlara neden benim bugünkü halim perişanlığım o günkü mağlubiyetimden kaynaklanıyor. Abdülhamid'in boş bir sevdaya kurban edilmesinden kaynaklanıyor. Evet Allah'ın kaderinde vardı ama siz alet oldunuz bu kadere. allah Teala'nın kaderinde Hüseyin'in şehit edilmesi vardı ama katili kıyamet günü perişan olacak. En büyük katliamın sahibi olarak çıkacak kıyamet günü. Yani Allah'ın kaderinde olması bir şeyi değiştirmiyor. İnşallah yüz sene sonra bu işler düzelir. Ümmetin bu parçalanmışlığı bir nebze giderilir. Eğer giderilir giderilmez onu Allah bilir ama o günün gençleri bugünkü konuşmaları artık hangi e, internet ortamından nasıl dinleyecekler bilmiyorum ama bu ne rezalet ya ümmeti Muhammed'in Irak'e gitmiş Suriye'si gitmiş Yemen'i çöplüğe dönmüş Orta Asya'sı helak olmuş Afganistan'ı eroin yuvasına dönmüş Balkanlarda Müslümanlar birbirini yemişler Türkiye topraklarında Müslümanlar birbirlerine selam vermiyorlarmış. Bu ne çılgın konuşmalar bunlar ya. İnne ümmetüküm hazi ümmeten vahideten ayetinin kıraat kıraat okumasını yapmışlar. Tefsirini yapmışlar, pratiğini yapmamışlar ama. Tek bir ümmetin yüz parça olmasında sakınca görmemiş bu adamlar diye. Benim şimdi Abdülhamid'in karşısına dikilen kalın sarıklıları yerdiğim gibi onlara Hatalı bir Müslüman için söylenecek bütün sözleri söylediğim gibi aynı şeyleri bin beteriyle belki söyleyecekler. Çünkü Abdülhamid'den sonra gelenler durumu nispeten biz gördük elhamdülillah İslam elden gitmedi. Şimdi başımızda daha büyük felaketler var. Yeni nesil İslam böyle parçalanmanın adı ise eğer diye slogan başlattı. Dolayısıyla bugün alimler mevcut pozisyonun mesulüdürler. Ama Müslümanlar da bir şeyi bilmek zorundadırlar. 15 yaşından sonra her Müslüman akil olduğu sürece, yani aklı başında olduğu sürece şunu bilecek, bu kainatta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin Hıra'da peygamber olarak görevlendirildiği saatten itibaren kıyamete kadar hiçbir insan Hakkın etrafında döndüğü insan değildir. Yani hak, hak ne demek? İman, dava, cennet, cehennem, Allah, şeriat, Kur'an bunların toplamına hak diyoruz. Hak din diyoruz yani. Dinimiz hiçbir insanın etrafında dönmez. Sadece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin etrafında döner. Yani o olmazsa, Dinim olmaz bir kişi için denir. Ebubekir radıyallahu an için bile denemez bu. Ömer radıyallahu an için bile denemez bu. Yani Ömer olmasaydı İslam olmazdı. Haşa maazallah. Böyle bir şey denemez. İyi olması onun bu hakkı sağlamaz. Ebu Bekir radıyallahu an için söylenseydi, bu söylenecek olsaydı, Ömer için söylenecek olsaydı, Osman için söylenecek olsaydı, Ömer bizim başımızda halife olmasın diyen veya Ali radıyallahu anın halifeliği yerine filanca halife olsun, Osman'ın yerine filanca karşı çıkanlar, peygambere karşı çıkmış gibi suç işlemiş olmaları lazımdı. Bir tek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemdir. Çünkü, La ilahe illallah Muhammedun Resulullah var Ebubekir yok arkasında Ömer yok Bu onların kadrü kıymetinin düştüğü anlamına gelmez Bilakis hak ettikleri yerde tutulmak onlar için şereftir Hiçbiri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dengi değildir Kimse olamaz zaten İmanımız bunu gerektiriyor Asab ı kiramın başındaki güneş gibi insanlar için bile geçerli iken bu. Onlardan 5 asır sonra, 8 asır sonra, 14 asır sonra hangi Müslüman o olmazsa İslam olmazdır. Bunu düşünmek, sonunda bu noktaya götüren şeyi düşünmek bile tehlikelidir Allah muhafaza buyursun. Onun sözlerinde asla böyle bir şey yok. O böyle estağfurullah diyor olabilir. Pratiği nereye götürüyor? Ona bakıyoruz biz. Pratiğini ne nasıl götürüyorsun sen? Bu bir. al Halk olarak, Müslümanlar olarak bunu bilmek zorundayız. İki, alimlerimiz elbette çok biliyorlar. Kesinlikle. Allah onlardan razı olsun. Ebu Hanife çok biliyor. Onun bilgisi yanında. Biz, Normal sıfır diyeceğim, sıfır bile komik diyor. Eksi biliyoruz. Bırak sıfırı. Eksi biliyoruz yani. Ebu Hanife, birden yüze kadar bilginin 99'undaysa, biz de aşağıdan eksi 99'dayız. Yani onun ilmiyle bizimki aynı ilim değil zaten. Fakat, buna rağmen, Allah'ı, Resulullah gibi hiç kimse tanıyamaz eğer Rabbimiz gönderdiğim peygamber bilgisi gibi bileceksiniz beni deseydi, peygambere giren tek kişi, cennete giren tek kişi peygamber sallallahu aleyhi ve sellem olurdu. Dolayısıyla hiç kimsenin Allah'ı tanıma, şeriatı bilme kudreti, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme denk değildir. Olamaz. Bunun için de zaten hak kimsenin etrafında dönmez Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden başka dedik. Aslında beşer olarak o da bunun sahibi değildi ama Allah onu masum tuttu. Cebrail aleyhisselamla destekledi. Bilgi eksikliği hissetmedi. Onun dışında hiç kimseye Cebrail gelmiyor. Büyük sarık, büyük alim demek olmuyor. Sakallı uzadıkça ilim de derinleşmiyor. Sakalsız bir Müslümanda da da koca bir ilim olabilir. Ama hiç kimsenin ilmi İslam'ın zirvesi değildir. Herkes Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden sonra bir noktaya kadar ulaşabilir. Neyi dizayn ediyoruz burada? Ulemaya bakışımızı dizayn ediyoruz. Onların kadro kıymetini bilmemenin alimlerin en büyüğü olan Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme saygısızlık olduğuna inanıyoruz. Ama alimleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin arkadaşları gibi görmekten de Allah'tan hayal ediyoruz. Böyle bir talep de yoktur zaten. Hiç kimseyi allah Teala her alim tam Resulullah'ın bildiği gibi bilecek dememiştir aleyhissalatu vesselam. Öyle olsa zaten cennetin kapıları herhangi bir şekilde kimseye açılamazdı. Allah'ın rahmeti gereği, o büyük rahmetten dolayı bizi boyumuz postumuz kadar tartıyor. İmam-ı Azam'ı boyu postu kadar tarttı. Ondan istediği şeyden daha azını bizden istiyor. Köyünde, tarlasında bir Müslümandan da biraz daha azını istiyor. Ama biz, gereksiz abartı yaptığımızda yanılıyoruz. Üçüncü bir nokta alimlerin düşünceleri iştihatları hele bizim gibi ilim talebesi olması bile şüpheli olanlar için muteberdir saygı ve hürmetle karşılanmalıdır. Değil bu Hanife Hanefi mezhebinin ilmhallerinden birini yazan İbrahim Halebi'nin bile Görüşü bizim için muteberdir Saygındır. Ceketimizi düğmelememiz, ağzımızı fermanlayıp, e, susma, susmamızı gerektirecek niteliktedir. Ama, hiçbir alimin görüşü vahiy değildir. Duracağı yer bellidir onun. Vahyin, izahı durumundadır. İzahlar arasında, farklılıklar olması da tabii'dir. Bu nokta, kardeşliğimize veda etmemiz, ya da perçinlememiz anlamına gelen bir izahdır. Dördüncü tespitimiz, mezheplerimiz, İslam mezhepleridir. Tarikatlarımız hak olanları, İslam tarikatlarıdır ama İslam'ın içinde mezheptir. İslam'ın içinde tarikattır, İslam değildir. Dolayısıyla Hanefi mezebinden çıkan irtidad etmiş olmaz. Şafii mezebinden Hanefi mezebine geçen için iman töreni yapmak gerekmez. Tarikat şeyhini bırakan birisi Gökten düşmüş gibi yerde parça parça olmaz. İslam'dan çıkan için bu din değiştirme söz konusu olur. Herkes haddini bilmesi lazım. Rabbimiz böyle bir kural getirmedi bize. Biz şimdi burada ne anlamaya çalışıyoruz? Alimler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin varisleridir diyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Medine'de kurduğu düzeni devam ettirmek zorundadırlar. Nasıl alimler demokrasiye hizmet edeceğiz? Sekularizm adına alimiz biz derlerse lanet olsun sizin demokrasinize de her neyse sizin tutunduğunuz şey deyip onları bizim alimimiz olmaktan çıkarıyoruz. Ümmetin alimi değilsiniz diyoruz. Eksik kimlikli alimi Becerisi eksik alimi de sorunlu görüyoruz. Neden? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, birbirleriyle dövüşenler arasından kardeşler ordusu kurdu. Müminlerin kardeş olduğu ayetini de tecelli ettirdi ashabının üzerinde. Allah'ın namaz kılın emri olan ayeti de tecelli ettirdi. Çocuklarımıza sadece, namaz kılmayı öğreten hoca efendi dinimize ait güzel bir iş yapmıştır. Ama dinimizi henüz anlatmamıştır. Çünkü camide kardeşler arasındaki safın oluşturulması da namazın en azından tamamlanacak bir hükmüydü. Biz alimin bu hatasını konuşurken bir de bunun üstüne alim bildiğimiz bir müslüman, tam aksine müminler arasında 20 sene sonra da olsa parçalanma nedeni olacak bir söz söylemesi afettir. Neden? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mirasında oturacaksın. Ümmeti Muhammed Resulullah'ı bulsa sallallahu aleyhi ve sellem ona ayaklarına kapanıp elini ayağını öpüp saygı göstereceklerdi Addasın yaptığı gibi. Onu bulamadıkları için sen onun varisisin diye senin ayaklarına kapanıyorlar. Çocukların rızkından sana getirip hediye veriyorlar. Niye sen peygamber varisisin diye. O müşrik Araplarını kardeş yaptı. Sen asırlardır birbiriyle kardeş yaşayan şu ırktan ve bu ırktan iki Müslümanı ayrıştırıyorsun üstelik. Ayrıştırıyorsun. Ayrıştırma nedenin de sana göre çok önemli bir konu. Ama Kur'an'ın ayetlerinden değil. Faizi inkar etmiyor. Yani faiz haram değildir, helaldir demiyor adam. Ramazanda oruç tutmak gerekmez demiyor maazıl. Yani mürtet olduğuna Allah'ın peygamberinin ashabı kiramın alimlerinin ümmeti Muhammed'in müctehidlerinin bir görüşü yok. Senin ekolünde hocanın sana öğrettiği bir teoriyi, bir fıkıh kuralını sen öğrenmişsin. Sen bunu insanlara öğretebilirsin. Hocandan öğrendiğini öğreteceksin. Kıyamete kadar bu ekoller devam edecek. Buna kimse itiraz edemez. Ama sen öbür hocasından öğrendiği şeyi sapıklık, dinden çıkma, kafirlere hizmet etme olarak görüyorsun. Kur'an'ın bir ayetinin inkar edilmesi gibi görüyorsun ayet üzerindeki tevillerden birisine katılmamayı. Ayetin... İbn Kesir'de bir tefsiri var. Ruhul Beyan'da bir tefsiri var. Ruhul Maani'de bir tefsiri var. Faberi'de bir tefsiri var. Sen bir tanesine tutunuyorsun. Öbürlerinden birine tutunanı dışlıyorsun. Bu alemin tam ters taraftan görev yapmasıdır bu belki şimdi senin sağlığında sonuç vermiyor, ama bugünkü parçalanma, yüz sene önceki alimlerin yanlışları yüzünden ortaya çıktı. Vatan gidiyor der gibi, tarikat gidiyor, mezhep gidiyor dediler. Bu İngiliz ajanıdır der gibi, bu filan hocanın talebesidir dediler. Bunlar gerçekleşti, aradan 100 sene geçti, bu Küçücük çöpe atılan tohumdan dev bir Ebu Cehil ağacı çıktı piyasaya. Bugünkü alimler ümmeti Muhammed'in geleceğini daha ciddi düşünmek zorundadırlar. Biz hocalar olarak, ben bu mikrofonun karşısında konuşan biri olarak, kameranın önüne çıkan biri olarak, bu ülkenin yasaları açısından pot kıracak, beni mahkemelere, çekecek bir söz kullanmayı özellikle dikkat edip sakın öyle bir pot kırmayayım rahmetullahi aleyh Timurtaş Hoca ne çekmişti mahkemelerde bir de ben çekmeyeyim diye yasalar açısından cümlelerimi cımbızlaya cımbızlaya konuştuğum gibi filan mümin grup filanca müminler filanca kardeşlerim özellikle bunlar rahatsız olurlar diye isimlerini verip sembollerini zikredip onları teşhir edip incitme konusunda hassasiyet göstermiyorsam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin varisi değilim demektir. Elbette casus da değilim. Ama o büyük mirasa oturacak çapta kimliğim olmadıktan sonra gerisi ne olursa olsun zaten. Sıradanlaşmış oluruz. Halbuki alimler peygamberin henüz bu dünyada bulunmayan, daha bir daha inşallah Havz-ı Kevser'de buluşacağız o zamana kadar, bari onun varisim dediği alimlerin etrafında bulunalım diye, bulundurdukları, sahip oldukları bir heybeti var alimlerin. Bu heybetin hak edilirliğini veya israf edilişini konuşuyorum. İddiam nedir? Ümmeti Muhammed'in alimleri, bir araya gelebilseler, birbirlerine saygı ve hürmet gösterseler, kitaplarda, medreselerde okudukları şeyleri, bir araya geldiklerinde konuşmaya gerek yok bunları, herkes talebesine bildiğini öğretsin ama biz Allah için bir arada duralım deyip, İki saat bir arada durabilseler, yemekte de değil ama bir şey konuşurken, bir düğünde buluşabilirler, ona itirazım yok. Düğün yemeğinde buluşmak, buluşmak değildir ulema bir araya gelse belki meselemiz bizim sadece kafirlerin aramıza casus olarak soktuğu ve filan yerdeki camiyi filan yerdeki bilmem neyi bombaladıkları olaylar kalacak biz camilerde hiç olmasın birbirimize kötü bakmayacağız hiç olmasın bir medresede birbirimize ters davranmayacaktık biz alimlerin kardeşliğimizin bu dünyada tahakkukundan çok büyük bir mesuliyet taşıdıklarını söylemeye çalışıyorum. Bunu iddia ediyorum. Çünkü bu insanlığı kanatları altında toplayan Resulullah'tır sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz. Fe rahmetin minallahi linta lahum. Ve لو كنت فظا غليظ القلب لنفضوا من حولك. Peygamber Aleyhisselam'ın mübarek şahsiyeti sebebiyle Allahu Teala İnsanların bir arada toplandığını söylüyor. Alimde bu olmak zorundadır. Ama alimler, bu kendi içlerindeki birliği sağlayamamak bir kenara, kendisi dışındakileri dışlayan tavırları yüzünden, ümmetimiz bu hale gelmiştir. Bunun bir bedeli vardır. Dünyadaki bedeli bu perişanlıktır. Bu perişanlığın faturasını, melekler kime ödetir bilemiyorum. Ama, Kıyamet günü alemin hesabıyla avamın hesabının aynı olmayacağı da besbellidir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.